0: Ça fait 12 ans que je roule électrique, ça fait 12 ans que je parle aux gens de voitures électriques, ça fait 12 ans que j'entends à tout bout de champ des mythes, vrais ou faux, sur les voitures électriques. Et puis aujourd'hui, ben, j'ai décidé avec euh, deux amis de jaser des mythes, particulièrement pour voir quels sont ceux qui perdurent encore 12 ans après, qu'on entend encore parler, il y a des choses qu'on on entend un peu moins qu'avant mais il y en a d'autres qu'on entend, d'autres qui se sont même rajoutés. Et pour parler des mythes, ben j'ai avec moi deux personnes qui connaissent ça, qui parlent souvent avec euh, monsieur madame tout le monde qui viennent se renseigner sur les voitures électriques. Moi, le premier, Marc Nederrer qui est le directeur général de l'association des véhicules électriques du Québec. Bonjour Marc. Salut euh... Martin. <rire> – La deuxième, euh, qui est euh, directeur régional de l'AVEC aussi, mais pour euh, la région du centre du Québec, c'est bien ça. Donc, euh, François Lafèvre, bonjour François. – Salut Martin. – Donc, vous êtes deux électromobilistes d'expérience, donc vous connaissez bien les voitures électriques, mais… Encore mieux, vous connaissez bien euh, la, la job de parler de voitures électriques avec des gens qui ne connaissent pas ça puis d'être confrontés avec leur perception parfois un peu erronée ou en tout cas, ils ont entendu toutes sortes d'affaires puis ils nous amènent toutes sortes d'histoires ces voitures électriques. Des fois, c'est drôle. Des fois, c'est un peu moins drôle parce qu'on est tanné de répéter les mêmes affaires, mais quand même, on va essayer de débusquer ça aujourd'hui. Moi, d'entrée de jeu, je vous dirais euh, je pense que les mythes rentrent dans deux grandes catégories. là. Euh, puis ça, c'est Martin qui dit ça. Il n'y a pas de, de d'études scientifiques là-dessus. Il y a des choses qu'on entend depuis toujours et qui n'ont jamais été vraies. Je ne sais pas d'où ça sort. Je ne sais pas qui a inventé ça puis pourquoi on entend ça depuis tout début. Ça n'a jamais été vrai. Ce pas vrai il y a 20 ans. Ce pas vrai il y a 10 ans et ce toujours pas vrai aujourd'hui. Il y a d'autres affaires que c'était peut-être un peu vrai à l'époque, mais ça a beaucoup changé. On n'est plus là, là. C'est vrai que si on prend une voiture électrique d'il y a dix ans, il y avait tel défaut, il y avait peut-être tel petit inconvénient qui était un peu plus fatigant. Mais c'est plus vrai sur une voiture aujourd'hui. Si on s'achète une voiture électrique en 2023, on ne sera pas confronté à cet effet-là. Fait qu'on va essayer de rectifier les, les faits dans les deux cas. Puis l'idée, c'est que si aujourd'hui, vous partez puis vous allez vous acheter une voiture électrique, vous sachez exactement ce qui est vrai puis ce qui n'est pas vrai là-dessus. Les gars, vous prêtez à ce qu'on commence ça? On est prête Martin. Vous êtes prête. On
1: va aller voir tous ces sujets-là.
0: Oui, bon, ben moi, je, je, je vous embarque sur un en partant. Un, un qu'on entend encore souvent, puis je pense que c'est un peu euh, influencé par le fait qu'on a des appareils à batterie à la maison, puis ça n'a pas toujours été des appareils qui ont été très durables dans le temps, les passer au premier cellulaire, les téléphones sans fil de maison là, qui fonctionnaient super bien pendant plusieurs mois. Puis à un moment donné, ça passait de je peux parler au téléphone pendant des heures. Hein, quand je le prends, au bout de 15 minutes, il sonne parce que ma batterie est faible. Donc, on a peur que les batteries des voitures électriques ne dureront pas, que ça va être que ça va être de très courte durée. Euh, je, je pense à toi, François, ça fait longtemps que es auto -électriques. Es tu as des auto-électriques. Es-tu venu au bout de tes batteries d'auto-électriques? Euh, je
1: suis rendu à mon troisième véhicule électrique. Si on regarde les premiers, c'était un 2016, un, mon, mon Mitsubishi Iniev. J'ai fait 125 000 km avec, puis peut-être que j'ai perdu 10 à 15 d'autonomie. Donc, euh, est-ce que ça ne durera pas? À rendu à à 125 000 kilomètres. Euh, Je ne suis pas trop stressé pour la durabilité.
0: C'est ah, plus, plus la carrosserie qui va lâcher à un moment <rire> donné que la batterie. Toi, Marc, as-tu l'impression que tes ba batteries d'auto...
2: Euh... Ben, en fait, euh, moi, j'ai deux Tesla. J'ai un Model X qui a 120 000 kilomètres puis j'ai euh, une Model 3 qui a 100 000 kilomètres. En gros, les deux, on a perdu à peu près ça 5 euh, le X on l'a perdu plus vite parce qu'on a fait plus de superchargeurs, mais ça stabilise hein, après, puis euh, c'est pas si pire que ça. Là.
0: Non, puis les gens ont vraiment l'impression que tu de je sais pas, 3, 4, 5 ans, ils vont se ramasser avec un auto qui avait 400 km d'autonomie qui est rendu à 165 km. C'est pas ça. là. On parle de quelques pourcents. Et en passant, une voiture à essence, euh, au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans, ça a plus la même autonomie non plus qu'une voiture à, à, que, que, que ça avait au début parce que les pièces mécaniques seuses, il euh, y a de, de la friction, tout, tout est plus parfaitement en euh, tête. Ta direction est un peu shaky, euh, tu as des affaires de lousse dedans. Donc, c'est un peu normal d'avoir une perte d'autonomie. Mais ça sera jamais au point... Euh, de dire que c'est plus bon. En tout cas, surtout pas avec les voitures modernes qui ont des batteries qui sont thermorégulées, que l'ordinateur de bord du véhicule s'assure que la batterie est maintenue dans des conditions qui ne l'amèneront pas à se dégrader prématurément, comme ça a déjà été le cas. Les gens pensent aussi que la batterie, quand elle, sera plus, qu elle va être plus bonne à un moment donné, ce qui n'arrivera probablement jamais dans la vie d'utilisation du véhicule, qu'à un moment donné, ben, elle sera plus bonne, puis elle va être jetée, puis ça fait de la pollution parce que c'est plein de matériaux chimiques. Mais moi, je veux juste vous rappeler qu'une batterie de voiture électrique qui serait plus bonne pour X raisons, euh, pour la voiture, parce qu'elle a plus assez d'autonomie, par exemple, ben c'est quand même une batterie qui a beaucoup d'énergie. Je veux dire, si votre voiture avait 400 km d'autonomie, vous avez probablement une batterie qui a quoi, aux alentours de 60 kWh, euh, 70 kWh. Mettons que vous en perdez la moitié, 35 kWh, c'est beaucoup d'énergie. C'est assez pour alimenter votre chalet, c'est assez pour alimenter plein de trucs. Donc, elle va avoir une deuxième vie. D'ailleurs, j'invite les auditeurs à écouter l'épisode 139 de Silence en rôle où on a parlé de la revalorisation des batteries. C'est-à-dire que quand elle est plus bonne pour l'auto, elle est encore bonne pour une deuxième ou une troisième vie. Il
2: ne faut pas oublier, euh, Martin, que les garanties des, des autos sont quand même longues. Là. Quand on compare qu'il y a des, des garanties qui sont au-dessus de souvent plus que 150 000 km 8 ans là, pour les batteries et les moteurs, fait que les manufacturiers, ils savent que les batteries vont durer quand même un certain temps. puis Même si après ce temps-là, ils seraient défectueuses, l'auto a quand même donné une fois et demi le rendement moyen de ce que les gens font avec une auto à essence. Là.
0: Tout, à fait, tout à fait. Et si euh, on décide qu'on enlève la batterie, pour une raison, oui, que ça n'est plus adéquate pour le véhicule. Cette batterie-là aura une deuxième, une troisième vie dans des applications d'accumulation d'énergie pour de l'énergie solaire, de l'éolien, alimenter une résidence secondaire, etc. Puis après sa deuxième vie, bien, elle pourrait être recyclée. Bonne nouvelle, les batteries de voitures électriques, ça se recycle 80 à, à peu près 97%, à 97 C'est-à-dire que, contrairement à de l'essence qui est recyclable à combien à 0 hein? c'est ça le chiffre, les batteries se recyclent à 97 Donc, il y a des entreprises qui sont spécialisées là-dedans, qui d'ailleurs, au moment où on se parle, manque de matières premières, il n'y a pas assez de batteries plus bonnes pour pour les recycler. Ils sont déjà prêts à le faire, mais vu que les batteries sont encore bonnes, ben ils ne peuvent pas les recycler. Mais un jour, on, on comprend qu'une journée, ces batteries-là vont être rendues à cette étape-là. Ils peuvent déjà recycler 97 Imaginez-vous ce que ça sera dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, la vitesse où la technologie euh, avance. Je vous amène sur un autre terrain, on parle toujours des batteries. Euh, les gens disent, ouais, mais ben, je comprends que tu recycles, mais tu sais, tes batteries sont quand même pleines de terres rares, puis les terres rares, ben... Bon, premièrement, on va, on va clarifier quelque chose. Là. Des terreurs, il n'y en a pas dans des batteries de voitures électriques. Il n'y en a pas là. Il n'y en avait pas il y a dix ans. En fait, il n'y en a jamais eu. Il n'y a pas de terreurs dans des batteries. Je ne sais pas d'où vient cet amalgame-là. Ce qui est vrai, par contre, parce que ici on est là pour dire la vérité, pas dire des mentries. des terreurs, il y en a parfois dans certains euh, moteurs électriques, parce que dans la composition de ce qui fabrique les aimants de, du moteur, il y a certains modèles de véhicules qui utilisent légèrement des terres rares pour être capable de faire ces moteurs électriques-là. Moi, je vous rappelle que les euh, terres rares de, dans l'industrie euh, sont surtout utilisées dans l'industrie pétrolière. Hein? C'est un peu étrange qu'on attribue ça aux véhicules électriques. Les systèmes anti-pollution des voitures à essence, il y a plusieurs petits moteurs aussi, puis appareils électroniques qui en ont. Euh, les, euh, les trucs qui servent, les, les petits moteurs, par exemple, pour les, les, les wipers, les essuie-glaces, des trucs comme ça. Il y en a dans les cellulaires, dans les ordinateurs, dans les téléviseurs. Euh, il y en a effectivement, comme j'ai dit, dans certains modèles de certains euh, moteurs de véhicules électriques, mais en petite quantité. Les, les, les terres rares ce n'est pas dans les batteries 26% des terres rares utilisées sur la planète sont dans les catalyseurs des voitures à essence Donc, le, vous, dans le, avec le pot d'échappement il y a un catalyseur c'est essentiellement là que c'est utilisé donc si on veut vraiment éliminer l'utilisation des terres rares on devrait éliminer les voitures à essence qui avec leur catalyseur, euh, ut en pas, utilisent une grande partie Pas lui
1: plus ça. déjà à la base ouais, que le véhicule électrique
0: tout à fait euh, et là, ben, on parle de pollue plus. Tu sais, les voitures électriques, il ben, euh, y en a qui disent ça pollue plus qu'une voiture à essence. Bon, j'imagine qu'il n'y a pas personne qui est sain d'esprit qui pense qu'en roulant, on émet plus de pollution qu'une voiture électrique qu'une voiture à essence. Mais souvent, on amène cet argument-là en se disant Ouais, Par ça pollue. La
1: création de la Exactement.
0: Enfin, Faire la batterie, fabriquer l'auto, ça, ça génère plus de pollution. Bon. Y, je vous ramène sur certains chiffres encore une fois. Les émissions de gaz à effet de serre sur une voiture électrique au Québec, là, c'est environ 65 plus bas sur 150 000 km puis 80 plus bas sur 300 000 km qu'une voiture à essence. Et dans toutes les régions du monde où la production d'électrique est moins propre qu'au Québec, puis on sait qu'il y a beaucoup d'endroits dans le monde où l'électricité est faite avec... Ce pas comme nous à 99 renouvelable. Même à ces endroits-là... Euh, ça reste que c'est moins écologique, mais c'est encore plus écologique de rouler avec une voiture électrique qu'avec une voiture à essence. Euh, donc, aux États-Unis, par exemple, on sait que d'un État à l'autre, l'électricité n'est pas faite de la même façon. Si on prend les États américains où l'électricité est le plus sale, donc avec du charbon essentiellement, évidemment, les gains écologiques de la voiture électrique sont beaucoup moins grands là-bas, mais c'est encore des gains. C'est-à-dire que... C'est un cas de figure qui varie beaucoup, mais dans tous les cas, c'est plus écologique de rouler avec une voiture électrique qu'avec une voiture à essence sur des, des quand même une distance qui est relativement courte. Si on parle euh, au Québec, là, 65 plus bas sur 150 000 km, euh, c'est-à-dire que la, la durée de vie de votre auto, vous allez faire euh, au moins 100 000 km avec votre auto. Les, les économies que, elles sont quand même parce assez
1: Parce que ce euh, mythe-là en tant que tel de pollution, il euh, est là, y est là de, du fait qu'on regarde juste l'utilisation pétrole électrique. On regarde pas l'utilisation complète du véhicule à long terme.
0: – Tout à fait. Puis c'est en roulant qu'un véhicule électrique, un véhicule à essence pollue. Un véhicule électrique a peut-être généré un petit peu plus de gaz à effet de serre au moment de sa fabrication, mais il va passer toute sa vie, mettons, une dizaine d'années à ne plus émettre de pollution, alors que le vo la voiture à essence, même si à la sortie de l'usine, on a peut-être une empreinte de carbone un peu plus faible, elle va polluer beaucoup sur toute la durée
2: de sa vie. Oui, puis aussi, il ne faut pas oublier que, quand on dit que l'énergie, on la produit non verte dans certains endroits du, du monde, il ne faut pas oublier que on fait, on fait, les auto électriques sont là pour rester, puis la, la technologie va s'améliorer, puis la fabrication de l'énergie va va devenir de plus en plus vert dans ces endroits-là aussi, là, éventuellement. Là.
0: – Tout à fait. L'énergie fossile est de plus en plus sale, de plus en, parce qu'on maintenant, c'est on prend des gaz de schiste, des choses comme ça, qui sont beaucoup plus polluants que le pétrole traditionnel qu'on utilisait il y a plusieurs années. Donc, le pétrole est de plus en plus polluant et en même temps, l'électricité, elle est de plus en plus propre. Les, aux États-Unis, on dit souvent, c'est pas pareil aux États-Unis, mais l'État de New York se verdit de plus en plus, toute la Nouvelle-Angleterre, il y a des lois aux États-Unis qui les obligent à se verdir. Donc, ce n'est pas, pas aussi vert qu'ici, ce pas ça que je dis, mais c'est de plus en plus vert et c'est de plus en plus euh, écologique en termes de type de production. Si on compare les deux, une voiture conventionnelle à essence, là, la production de la voiture, ça émet l'équivalent de 9 tonnes de CO2 à l'utilisation environ 4,6 tonnes de CO2 par année. Ça veut dire que tu l'as 10 ans, c'est 46 tonnes de CO2 que tu as émis. Là. Puis un bilan après 10 ans pour une voiture euh, à essence, c'est 55 tonnes de CO2 en équivalence émis. Si on prend la voiture électrique, sa production, 11,4 tonnes de CO2. On a dit 9 tonnes pour la voiture conventionnelle. Donc, c'est légèrement plus. c'est pas tant que ça. Hein? Ce n'est pas le double. Là. Il y en a qui disent que c'est le double. Non, c'est légèrement plus. À l'utilisation, c'est 0 tonnes de CO2 par année. Euh, ici au Québec, parce qu'on sait pertinemment que l'électricité est produite avec de l'énergie renouvelable et non pas de l'énergie fossile.
1: Mais, mettons qu'on va à 10 tonnes pour les, pour les, les États-Unis ou les autres provinces.
0: On est encore mieux est euh, que, que la voiture à essence. Donc, après 10 ans, c'est 11,4 tonnes euh, équivalent de CO2. Donc, on, on était à 55 pour la voiture conventionnelle et on est à 11 tonnes pour la voiture... Euh, Électrique. Donc, s'il y en a qui remettent encore en question le, le fait qu'une voiture électrique est un peu plus euh, écologique à, à rouler, je pense qu'on a bien répondu à ça. Et ceux que ce sujet-là intéresse plus particulièrement, dans l'épisode 48 de « Silence en rôle », on a fait euh, un topo là, particulièrement précis là-dessus.
1: Moi, je vais vous amener sur « il n'y a pas assez de bornes
0: au Québec ». Ah, ça, c'est un mythe intéressant. <rire> S'il n'y en a pas assez ici… S'il y en a pas assez ici, euh, il, y pas assez ici, ici il y
1: a bien des places qu'on va avoir de la, de la difficulté ouais. à en trouver, effectivement, si on, on se promène le moindrement. Moi, j'ai toujours eu des véhicules, qui si sont veut, hors normes. Donc, on parle de mon IMIEV à l'époque, en 2016. Maintenant, je suis rendu avec un Mazda MX-30. Donc, je suis un utilisateur de ces bornes-là puis euh, je m'empêche pas de bouger avec un véhicule. Euh, mon premier avait 100 km. Mon deuxième, il y a 160 km. Donc, où c'est que je peux aller avec ça? Euh, je vais partout. En Depuis le mois de décembre, j'ai 15 000 km de fait avec mon Mazda. Donc, des bombes, j'en croise et ainsi de suite. J'ai des applications pour suivre ça. Donc, c'est vraiment pas un enjeu de mon côté parce que j'ai regardé mon besoin. Puis quand je pars, oui, peut-être que des fois, je vais y penser un peu plus avant de partir. Mais une fois que j'ai vu un peu mon trajet, que je regarde les applications qu'on a disponibles, bien, il n'y en a pas d'enjeu.
0: Mais évidemment, toi, tu ne vois pas d'enjeu. Tu demeures dans des régions du Québec où il y a beaucoup de bornes. Marc, y a-tu autant de bornes dans toutes les régions du Québec? est que tu es égal le nombre de bornes? Si je vais en Abitibi, il y a -il autant de bornes que dans, dans la région de Montréal?
2: Bien, c'est sûr que... tu les bornes vont, vont se clarifier un peu euh, dans les régions parce qu'il y a peut-être moins de véhicules électriques la demande est moins là. Fait que C'est sûr que les bornes sont, 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 sont positionnées en ouais. fonction de la demande, là, la quantité et tout ça. Euh, mais c'est sûr aussi que dans, dans le reste du pays, euh, c'est peut-être pas aussi développé que Circuit électrique l'a fait dans les, dans les dernières années. Nous autres au Québec, on est, on est très gâtés, il euh, faut, faut se le dire, là, mais, mais ça n'empêche pas personne de déplacer partout pareil, c'est juste que la quantité par site va être moins grande.
0: Exactement. Pour donner une idée, un ordre de grandeur aux gens qui nous écoutent, là au moment où on se parle, au moment d'enregistrer le podcast, au Québec, des bornes niveau 2, donc c'est des bornes comme vous pouvez avoir à la maison, là, qui chargent à peu près à 40-45 km d'autonomie par heure de recharge. Là. Donc, c'est pas des bornes où tu, le long de, pendant un long déplacement, tu t'arrêtes là pour faire le plein puis repartir. C'est une borne où tu charges pendant la nuit, par exemple, à, à, à le plus long terme. Il y en a 7590 des bornes publiques. Ça, c'est à part toutes les bornes privées qui sont dans les maisons. Des bornes rapides, là où on se charge là, pour faire le plein vite-vite, il y en a 1029 au moment où on se parle sans compter celle de Tesla, où il y a, qui en a 278 des superchargeurs Tesla. Puis rappelons que 90 de vos recharges, c'est à la maison que vous allez faire. Ce n'est pas à ces endroits-là. Donc, en seulement 10 du temps, vous allez vous charger ailleurs. Puis pour le ailleurs, vous avez 7590 bornes niveau 2 puis 1029 bornes rapides.
2: Et nous autres, ce qu'on dit à l'association souvent, euh, Martin, c'est que les bornes sont souvent invisibles pour les non électromobilistes. Parce qu'ils ne sont pas au même endroits que les stations. Fait que souvent, les gens qui n'ont pas d'auto électrique vont nous dire Ah, il n'y a ouais. pas cette borne, euh, je ne comprends pas, mais si, quand je leur montre la carte, c'est là qu'ils réalisent qu'il ouais, n'y en a peut-être plus qu'on ouais, qu ouais. pensait qu'il en puis avait. Quand on ne
0: connaît pas quelque chose, on ne le voit pas. Moi, moi les gens, pour expliquer ce phénomène-là, je dis souvent aux gens Avez-vous remarqué que la journée que vous achetez une nouvelle voiture, peu importe le modèle de voiture, là, vous achetez une voiture, puis soudainement, dans les semaines qui suivent, vous en voyez partout de cette voiture-là Tu dis Mon Dieu, on dirait qu'il y a plein de monde C'est juste que. Maintenant que vous l'avez, qu'elle est imprimé dans votre cerveau, que vous savez à quoi elle a l'air, puis vous l'aimez, c'est votre auto, il y a un lien motif. Ben là, votre cerveau, quand vos yeux, quand ils croient cette voiture-là, votre cerveau a une petite lumière qui allume, oh, une auto comme la mienne, une auto comme la mienne. Mais avant que vous ayez cette auto-là, il y avait probablement autant de ces voitures, si jamais vous ne les voyez pas. Ben, c'est pareil avec les bandes de recharge. La journée que tu as une auto électrique, puis que tu es allé te charger une fois, deux fois des bandes publiques, tu le sais, ce que ça va être. là, quand tu en croises du regard, ton cerveau dit, oh, gars, il y a une borne là, il y a une borne là. Avant, vous les croisiez, puis vous les voyez probablement même pas. Puis Ce qui n'est pas de mauvaise nouvelle, parce qu'évidemment, une bande, c'est relativement gros. Ça a une empreinte visuelle. S'ils sont discrètes discrètes, ben, tant mieux. L'important, c'est de savoir où elles sont et de savoir qui en a.
1: Puis effectivement, puis si on regarde même en voyage, qu'on aille aux États-Unis, qu'on a... Parce là, moi, je suis après à regarder pour un voyage en Europe. Puis, effectivement, avec les outils maintenant disponibles, ben, mon voyage, j'ai moins stressant que je pensais. Parce que je vais regarder pour un électrique aussi, tant qu'à faire le tour de l'Europe. Je prévois faire 3000 km. Puis, en regardant juste mon trajet à date, euh, je n'ai pas de stress. Comment ça fonctionne? Là, il fallait que je m'habitue. Mais. De tous les pays, régions quoi que ce soit, il y a des outils pour trouver ces, ces bornes-là et y aller facilement. Exact. Je vais vous amener à y passer… Euh, on va pas assez loin ou c'est trop long à charger. On va en prendre deux d'un coup. là, C'est trop long à charger puis euh, passer pas d'autonomie, ça va passer assez loin. Euh, » Moi, je vois avec trop long à charger. J'ai changé ma méthode de, de charger. Avant ça, oui, je, un peu comme tout le monde, je prenais, prenais l'habitude d'y aller comme l'automobile à essence. Je remplis le véhicule. Maintenant, souvent, je vais arrêter des 15 minutes, 20 minutes où est -ce que la batterie est, elle, elle est déjà réchauffée. Ça va me charger encore plus rapidement. Mais euh, je vais y aller plus souvent, 15 minutes. Parce que souvent, quand on ferait des grands rides, euh, moi, de toute façon, de dépasser 200 km, il faut que je me lève. Je suis après
0: C'est ça. Il y a l'autonomie de l'auto et l'autonomie de la vessie. Là. À un moment donné, il faut arrêter de <rire> faire pipi. Le, le, moi, je dis souvent, la recharge d'un véhicule, idéalement, quand tu peux, là, on ne peut pas tout le temps. Mais quand on peut, c'est qu'on va être dans une situation où ce pas nous autres qui attend après l'auto. On est en train de faire d'autres choses et puis c'est pendant que l'auto attend après nous autres qu'on se recharge. Donc, on arrête dîner le midi, ben, on en profite pour charger pendant qu'on dîne. » On, il fallait arrêter de dîner NNO. Anyway. Fait que si on charge pendant le dîner, ben on ressort de notre dîner, puis notre auto est assez chargée, puis on n'a pas besoin d'attendre après. Si on n'avait pas fait ça, puis on mange, puis on repart, puis une heure après, on arrête pour charger, puis on attend après l'auto. C'est sûr que c'est plat. partant, si tu synchronises tes recharges avec tes arrêts, l'arrêt du dodo pour la nuit, donc à l'hôtel ou peu importe, à proximité de l'hôtel, l'arrêt pour dîner, l'arrêt pour souper, Marc, on est allé aux Îles-de-la-Madeleine l'année passée, on a roulé longtemps. Là, je dire, on est parti à la de Montréal, on est aux Îles de la Madeleine, puis on avait calculé qu'on avait, on avait attendu après de la recharge sur toute la durée du, du trajet entre Montréal et de la Madeleine, maximum 20 minutes, parce qu'on avait arrêté, on avait arrêté chargé quand on déjeunait, on avait arrêté chargé quand on dînait, on avait arrêté chargé quand on soupait, puis on chargeait à l'hôtel quand on dormait. Je veux dire, il est arrivé une fois qu'on a arrêté, puis on a attendu après l'auto, là, tu fait que là, on en a profité pour se délier les jambes un peu, puis jaser, mais le gros du temps... On n'attendait pas après l'auto. L'idée, c'est de se charger dans les moments où on fait d'autres choses et non pas arrêter uniquement pour se charger.
2: Il y a une chose que j'ai remarqué avec le temps. Tu sais, je fais quand même beaucoup de voyages. fait la Californie, la Floride. On est allé à la péninsule de Bruce une couple de semaines. Tu sais, j'ai mis mon trajet. puis C'est un trajet d'à peu près 8-9 heures, là, grosso modo. Euh, J'avais juste 45 minutes de, de recharge sur tout le trajet. Tu sais. C'était quand même pas... Euh, puis, tu sais, si dans ces 45 minutes-là, je dîne, je vais aux, aux toilettes, puis je le split en deux. C'est oui. quand même pas euh, tant que ça. Puis, tu sais, j'ai remarqué aussi que souvent, on roule, tu sais, moi, je roule à peu près 120 sur l'autoroute, toujours comme majoritairement les gens. Puis, quand on arrête de charger, souvent, je repars je reprends la route, puis je recroise des camions. Je recroise des gens qui roulent à peu près 100, 100 105. Donc, avec, incluant la recharge, on a peut-être un un, un flot de peut-être, je dirais, une centaine de kilomètres-heure, quand même. Là. fait que c'est pas si pire que ça. Là.
0: Non, je pense que c'est un peu. Puis il, il faut se dire que la vitesse de la recharge a augmenté au fil des années. Donc, tu sais, il y a quelques années, une borne de 50 kW c'était super puissant, super rapide. Maintenant, les, les bornes ont 100 kW et plus, souvent même, on va aller jusqu'à 250, et même des 350 kW qui existent. Les, et les voitures euh, de plus en plus peuvent accepter des puissances qui sont rapides donc ça diminue le, le délai de recharge puis l'autonomie augmente donc tu roules plus longtemps avant de t'arrêter puis quand tu t'arrêtes bien sûr tu as une batterie peut-être plus grosse à charger mais les bornes sont plus rapides ce qui fait que ça te permet de te faire le plein puis d'aller plus loin donc, honnêtement, à moins de mal aligner nos flûtes ou d'être dans une région de l'Amérique où il n'y a pas beaucoup de bornes, donc c'est difficile de faire arriver la recharge avec le repas. Mais, je veux dire, comme j'ai dit, on est allé aux îles de la Madeleine, puis ça, ça marchait. Là, Il y avait des bornes à proximité. Puis, tu vas aux États-Unis, les réseaux de superchargeurs sont, sont souvent dans des centres commerciaux, des places comme ça. Tu arrêtes, tu te branches. Tu n'as même pas le temps de manger. Tu finis de manger avec ton auto. Ouais, Martin,
2: on n'a pas manqué le bateau. là. Non,
0: il <rire> ne fallait pas le manquer
1: non plus. Et, euh, on parlait de passer d'autonomie effectivement si on regarde les nouveaux véhicules qu'on qu est rendu de presque dans le 500 puis 550 et ainsi de suite la moyenne est à peu près à 400 là si on regarde les, euh, la deuxième génération de véhicules les Bolt puis ainsi de suite euh, déjà là à 400 km d'autonomie euh, rapidement si tu veux t'en servir à tous les jours ton plein 400 km, c'est parce que tu fais 145 000 km par année là <rire> <rire> ouais,
0: ouais, non puis même même dans un long déplacement euh... Mettons que tu arrêtes de te charger pour dîner, puis tu arrêtes de te charger pour souper. Tu es capable de faire 400 km, tu te charges pendant que tu dînes, un autre 400 km, tu te charges pendant que tu soupes, un autre 400 km. Ça fait 1200 km dans une journée. C'est 12 heures de route. C'est euh, pas et, tout Et, le et dans mon scénario, tu n'as pas attendu après l'auto parce que tu as mangé dans les deux cas. Euh, juste pour vous dire, on a fait des épisodes, assis dans son rôle, où on a parlé de gens qui ont fait des longs voyages. On a fait plusieurs épisodes 84, 89. 118, 143. Évidemment, épisode 84, il y a plus longtemps que l'épisode 143, puis les autos avaient moins d'autonomie, fait que le long voyage, était moins loin, mais c'est des gens qui sont allés aux Îles-de-la-Madeleine, c'est des gens qui sont allés, qui ont traversé le Canada bord en bord, le dernier le 143, si je ne m'abuse, c'est quelqu'un qui est allé jusqu'au Mexique avec son auto électrique là, puis il n'y a pas eu de problème, ça a très bien été là. Fait que ceux qui nous disent que hey, ça va pas assez loin, on n'est on, on plus là
1: là. il y a un de nos collègues de la avec, avec qui va régulièrement en Floride aussi, puis euh, je sais que lui dans son euh, dans, dans son trajet, il prenait moins de temps avec sa Tesla pour descendre en Floride que moi descendre avec un véhicule à essence.
0: <rire> <rire> fait que les, les temps ont bien changé.
1: Ça, ça nous amène sur un autre
2: point, euh, Martin. Euh, les véhicules électriques sont bien trop lourds puis euh, les freins, ça ne dure pas, ces, ces machines-là. Il faut, faut constamment changer ça. Est-ce que c'est un, une vérité <rire> ou une... Ben, moi, je, moi, je te un... dirais,
0: pour, euh, ça fait 12 ans là, que je roule électrique. Moi, c'est plutôt l'inverse que je remarque. C'est-à-dire que je n'ai jamais été capable de passer à travers mes freins. Euh, J'ai ma première voiture, quand je l'ai euh, retournée après quelques années, mais j'avais pas 10 d'usure sur mes freins. Là.
1: Faire sa part, moi je te demanderais, c'est quoi des freins? Ben, ça, c'est <rire> l'autre question. On les utilise-tu, nos freins sur un véhicule ben, électrique? On les, les, on freins, les nettoie <rire> une fois par année. Il
0: <rire> faut, faut, faut expliquer aux auditeurs qui sont un peu moins familiers qu'avec une voiture électrique, euh, à cause du principe de rotation du moteur électrique, quand on ralentit notre, notre pied sur l'accélérateur, l'auto a son air d'aller, elle génère de l'électricité qui recharge euh, en petite quantité, mais quand même recharge de batterie, ça a pour l'effet de faire freiner le véhicule de façon magnétique. Donc, c'est pas les plaquettes qui viennent appliquer, il y a pas f... c'est pas les freins mécaniques, c'est le, le... comme un frein moteur, dans le fond, qui ralentit le véhicule. Ce qui fait qu'on utilise très, très peu nos freins mécaniques. Résultat, on les use très peu, donc euh, dire qu'ils ne durent pas, je pense que c'est plutôt l'inverse. Puis je vous dirais, ça, ça peut même générer un autre problème qui est les freins sont tellement peu utilisés que dans certains cas la rouille pende dedans, donc on conseille aux gens de solliciter une fois de temps en temps pour éviter qu'ils qu qu bloquent dans la rouille.
2: Ah, C'est sûr que d'enlever la petite rouille de surface après une pluie puis euh, des choses comme ça, ça va être utile vu qu'on n'utilise pas beaucoup les freins. Mais j'ai fait changer mes pneus dernièrement puis j'avais jamais demandé à personne de vérifier l'usure de mes freins sur euh, ma Model X, mais. Moi, je, je tire constamment le, le trailer de, de l'Association des véhicules électriques, puis euh, j'ai été surpris de voir que mes freins sont juste usés à 20 puis je suis rendu à 120 000 km quand même. Fait qu'ils sont bons encore pour euh, euh, pas mal longtemps. Euh, j'ai le temps de faire un autre tour sur.
0: C'est-tu drôle? Comme, ça, ça ça en est un bel exemple de mythe qui n'a jamais été vrai. Je ne sais pas d'où ça... C'est vrai que le véhicule est, est lourd, là, parce que les gens font une association entre le véhicule, il est lourd. Ça pourrait peut-être avoir un impact, je dirais, peut-être un peu plus la suspension, s'il y a quelque chose. Mais sur les freins... Non, je pense que les gens qui ont des voitures électriques vous confirmeront que c'est faut, faut être violent avec nos freins pour les user.
2: Hein. peut-être un peu plus, mais comme tu dis, Martin, mais c'est vrai que les pneus peuvent user aussi. Certaines marques vont user un peu plus rapidement par rapport à ça, mais c'est à peu près... C'est n'est pas flagrant, là, la différence. Là, non, tout mais à fait. Il ne faut pas venir fou avec ça. Il faut,
1: faut y aller avec un pneu qui est plus adapté au type de véhicule, qui est justement un, un pneu un peu plus résistant pour le poids, simplement.
0: Là, moi, je vais vous emmener sur un mythe qui a été grandement alimenté, puis je ne pas faire de jeu de mots, mais il y en a qui mettent de l'huile sur le feu, <rire> qui a été grandement alimenté par les médias, euh, c'est les dangers euh, du feu. Deux choses, en fait, je pense qu'il euh, qu faut souligner ici. La première, c'est que il s'agit qu'il y ait une voiture électrique qui prenne en feu en Amérique du Nord, ça fait les manchettes de toutes les stations de en télévision. Plus, euh, en plus,
1: c'est une Tesla.
0: En plus, c'est une Tesla, alors que <rire> des véhicules... À, à, à essence, en feu, à tous les jours. Et ça, probablement dans toutes les provinces et tous les États des États-Unis. Il euh, faut juste voyager un peu pour en croiser à l'occasion. Et ça, on n'en entend jamais parler. Ça, c'est la première chose. Donc, il y a un traitement médiatique qui est un peu différent. Voiture électrique, au oh, serait-ce plus dangereux pour le feu. Et là, on en fait un, un gros show. Mais il y a quand même eu aussi, il faut l'avouer, dans les euh, dernières années... Euh, certaines voitures électriques qui ont pris en feu dû à des défectuosités du système de batterie puis tout ça. bon puis C'est effectivement
1: les rappels qu'il y a eu Exactement. du côté de GM et de Hyundai avec le, le batterie LG. Je pense LG, que ça a un peu
0: contribué. Mais est-ce que les voitures électriques sont plus dangereuses pour le feu que les voitures à essence? sinon son rôle c'est poser la question. Il <rire> euh, y a quand même des études qui existent et on y va dans des études crédibles, donc la NFPA, National Fire Protection Association, qui est une association américaine qui recense les incendies dans différents secteurs, mais entre autres dans le domaine du transport et des véhicules, il affirme que eux, que les feux de voitures représentent environ 15 de tous les, les incendies aux États-Unis. Donc, sur tous les incendies qu'il y a, là, des maisons, des, des champs, peu importe, des autos, ben 15 c'est des véhicules. De ce nombre, les voitures électriques représentent 0,02 des incendies. Je répète, 0,02 des incendies. Sur 100 000 véhicules, les feux de voitures électriques par 100 000 véhicules, 25. Les feux pour 100 000 véhicules, voitures à essence, 1529. Un problème dix fois moins présent dans les voitures à essence. Euh, et et, et c'est à la baisse en plus, là, parce que de plus en plus, les systèmes électriques, les améliorations qui ont été faites avec les, les premiers problèmes du début, ça, ça veut dire que c'est toute proportion gardée. Là, là je suis pas sur... On n'est pas en mode, il y a eu tant de, de feux d'auto-électrique puis tant de feux d'auto-essence. Ben, c'est normal qu'il y ait moins de feux d'auto-électrique, il y a moins d'auto-électrique. Là, c'est un, un ratio. Là. Par 100%, 100 000 véhicules... Là, 25 feux de voitures électriques, 1529 de voitures
2: à essence. Il faut regarder aussi euh, les feux qu'on a au niveau des autos euh, électriques. Euh, C'est beaucoup des feux reliés à des défectuosités de conception. Ce sait pas nécessairement dû à l'usure, peut-être comme un véhicule à essence euh, qui pourrait arriver euh, momentanément. C'est des. C'est des feux qu'on peut comparer ça aussi quand on a, ils ont eu les, les feux avec les téléphones Samsung là, qui avait un problème de conception ouais, ouais. avec la batterie, puis la batterie était coincée. Ben, il y a eu quelques feux, puis ils ont corrigé la situation, mais ils font la même chose dans les véhicules électriques. – On
0: c'est pas, on peut pas dire, les téléphones cellulaires, c'est un objet dangereux qui risque de prendre feu. Non, il y a un modèle, dans une situation particulière qui avait un défaut, qui a été corrigé. C'est pas, pas parce qu'il est électrique qu'il y a le problème. On pourrait avoir une voiture à essence qui a, qui a un problème d'un tuyau qui, qui a tendance à fendre, puis les ça se puis le feu prend. Ben, tu sais,
1: on, a, on, a, on a certains rappels, comme sur un de mes véhicules, que c'est la ceinture en cas d'impact qui peut causer le feu. Le GM, il y a un rappel là-dessus, ouais. justement présentement. Donc, euh, est-ce que c'est le véhicule électrique? Non, c'est une composante mécanique. Là.
0: Ouais, ça n'a rien à voir avec le fait que le véhicule soit électrique ou non. En fait, euh, c'est tout à fait important de, de le garder en tête.
2: L'autre chose... Euh, Là, le prochain mythe qu'on va parler, c'est est-ce que ça nous permet d'aller partout avec un véhicule électrique? Là, souvent, ouais. on entend dire « Ah, euh, oh, les véhicules électriques, c'est fait pour la ville. Ou euh, si qu'on sort de la ville, il arrête, on ne ouais. sait pas pourquoi. » Mon
0: camp de chasse à Clova. Euh,
2: ça ne fonctionne pas. <rire> euh, je, les seuls concepts, des fois, que je regarde, moi, c'est que des fois, il y en a qui me disent « Ah, oh, moi, j'ai un chalet euh, 300-400 km dans le bois, pas d'électricité, rendu au chalet. » Là, je peux comprendre que ça peut être un enjeu, mais essentiellement... Euh, moi, pour avoir fait 220 000 km dans les derniers quatre ans avec des véhicules électriques, j'ai fait la Californie, j'ai été dans le coin de Kansas, dans le coin de Memphis. Euh, j'ai été dans des endroits que ce pas le fun de rouler électrique. C'est rare qu'on dise ça, là, mais il y a des endroits aux États-Unis que c'est très clairsemé en fait de borne. Mais ça ne m'a jamais empêché de voyager depuis que j'ai un auto électrique. Là.
0: Mais là, tu me parles de grandes villes, euh, Marc. Euh, si, si on y va plus... Euh, dans le sens où il y a des régions, par exemple, des régions. Quand tu t'éloignes des grandes villes, tu dis, on, on a dit à la blague tantôt. D'un chalet à Clova à 400 km de distance. Bon, c'est des cas exceptionnels. Mais mettons quelqu'un qui, euh, qui a de la famille en Gaspésie, quelqu'un qui, euh, je ne sais pas moi, a de, des membres de sa famille en Abitibi. Euh, est-ce qu'il va être capable d'y aller? Premièrement, entre la région de Montréal et la région de l'Abitibi. Il y a peut-être des bornes en Abitibi, il y a peut-être des bornes en Montréal. Mais entre les deux, il y en a-tu? Est-ce que les chemins, est-ce que les routes sont connectées pour nous permettre de nous déplacer d'une région à l'autre?
2: Ben, je vais être honnête avec toi, depuis que je roule électrique, il n'y a jamais un endroit que je n'ai pas été capable d'aller euh, parce qu'il n'y avait pas de borne. Tout ce que j'ai ré réalisé avec les années, puis là, les bornes augmentent en plus d'année en année. Là. Euh, la distance entre les bornes euh, diminue puis la quantité de bornes augmente. Mais tout ce que j'ai réalisé dans les, dans les années par rapport à ça, c'est que tu vas aller à des sites où -ce il y a moins de bornes, où ce que tu risques peut-être d'attendre, comme en Gaspésie. On peut le faire le tour, il n'y en a pas de problème. Mais c'est une borne à la fois. Il n'y a pas trois, quatre bornes sur le sur ben hein, site. il y a de
0: plus en plus de sites canadiens. Il y a de plus en
2: plus, mais, tu moi, je l'ai fait il y a plus de plus que plus, mais, <rire> de quelques années, puis il y avait une borne. mais Ça se fait quand même. C'est juste que ça se pourrait ouais. qu'on attende une demi-heure parce qu'il y a quelqu'un qui est, qui est là déjà d'avance. Ouais. Mais, mais
0: c'est ça. Mais ça arrive moins. Puis, il faut dire aussi que la pandémie a fait en sorte que les gens se sont mis à voyager plus au Québec. Ce faisant, les réseaux de bornes ont installé plus de bornes au Québec à certains endroits pour permettre justement ces voyages-là, puis les inconvénients que tu, décris, que tu décris là peuvent arriver, mais c'est de plus en plus rare. Moi, je me rappelle, il y a six ans, 5, 6, 7 ans, d'attendre une borne rapide, ça arrivait beaucoup plus souvent qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les sites ont plusieurs bornes, puis il y a plusieurs sites. Fait que quand tu t'en vas, mettons tu es sur l'autoroute 20, j'ai dit n'importe quoi, puis tu t'en vas vers Québec, puis tu avais prévu arrêter au Madrid, puis tu regardes dans ton application, puis tu vois que toutes les bornes sont en, en utilisation, parce que ça aussi, c'est une force, hein, on peut le voir. Contrairement à une station à essence, que c'est un coup rendu là qu'on voit que... Ben, vas me dire, t'attends moins longtemps, si arrives puis il y a du monde... Ouais, ben, J'ai si du monde attendre au Costco, Costco longtemps. Oui, ouais, exactement. <rire> mais dès euh, les bornes, tu le vois que c'est pris, mais mettons que ça t'arrive que les huit bornes sont en utilisation, ben, quelques kilomètres avant et quelques kilomètres après, il y en a d'autres sept avec plusieurs bornes. Donc, tu peux faire le 15 km de plus ou le 10 km de plus puis arrêter à l'autre sortie d'après puis il y a quatre bornes là puis il y en a sûrement qui sont disponibles. C'est
1: sûr qu'au Québec, on regarde surtout circuit électrique mais c'est parce que souvent, tu vois, oui, tu vas rouler avec ton circuit électrique mais juste à côté, il y a une charge point avec Eco-IGA. Euh, il va y avoir un Shell qui est pas loin avec qui est en train de développer un couche et ainsi de suite avec des bornes mais c'est ça, c'est que là, oui, on est gâté avec circuit électrique dans le sens qu'on les voit tout et ainsi de suite puis encore là, même circuit électrique, ça vient avec des partenaires qui font en sorte qu'on voit en plus le réseau. Que...
0: Donc, si on conclut, euh, ce pas vrai qu'on peut pas aller partout. On peut aller partout, mais il est possible que dans certaines régions plus éloignées, il y ait moins de bornes, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a moins de véhicules électriques aussi. Donc, euh, normalement, ça devrait pas trop être, euh, être un problème.
2: Bon, là, le, le prochain émite, j'ai dévoilé la réponse en parlant de mes freins tout à l'heure. Euh, mais on peut tout tirer avec un véhicule électrique? Remorquer,
0: ouais, c'est ça. Beaucoup Remarqué. de gens veulent tirer une remorque, une roulotte, euh, peu importe. Là.
2: Comme j'ai dit tout à l'heure, moi, je, je, je remorque la, le trailer de, de l'association. La majorité, même dans le, le guide de roulons électriques, on a mis les capacités de remorquage des véhicules maintenant. La majorité des véhicules sont capables de remorquer est-ce que c'est vrai qu'on va faire le même kilométrage que si on n'avait rien derrière? Non, pas plus qu'à l'essence, d'ailleurs. C'est ça. Non, pas plus qu'à l'essence. C'est sûr que, tu sais, en tout cas, moi, dans mon cas, moi, c'est à peu près la moitié de l'autonomie qu'on peut regarder, mais quand même. Oui, mais toi,
0: attention, les gens qui ne te connaissent pas, Marc, la roulotte que tu tires, là, c'est-à-dire que c'est une remorque fermée, une immense remorque fermée, c'est toute une remorque. C'est un palmer, mur là. C'est un Palmer, mur en arrière de l'auto. Puis,
2: tu sais, puis c'est surprenant parce que je parle souvent avec VR en électrique qui, eux, ils ont une roulotte un peu plus euh, expositoire, profilée. Profilé. Ouais. Puis euh, eux autres, dans le fond, ils, ils, ils remorquent ça avec un modèle Y puis ils n'ont pas une si grosse différence que ça là, au niveau de, de l'autonomie. Contrairement à ce que moi, je, ouais. peux, je peux avoir avec le, mon véhicule puis le 6 par 12 que je remorque.
0: Là. Tout à fait. Et le il faut dire que les Yes, ça, c'est un mythe aussi qui est peut-être lié au temps. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, les voitures électriques étaient très petites et avaient très peu d'autonomie. Tu prends une Imièvre ou tu prends une Nissan Livre de première génération qui avait de la misère à faire 120 km. Tu y rajoutes une roulotte, et tu tombes à 60-70 km. C'est sûr que c'était pas très très euh, envisageable, mais maintenant avec des véhicules qui sont euh, qui ont plus d'autonomie, qui sont plus gros, ben là on commence à avoir des possibilités de, de traction et on le voit. Il y a beaucoup de nouveaux modèles maintenant qui sortent, comme te dit Marc, puis euh, on nous annonce des capacités de traction qui vont varier d'un véhicule à l'autre, bien entendu. Mais c'est
1: sûr que si on tombe avec des gro des grosses remorques là de de 6000 8000 euh, 000 livres. Euh, effectivement, le, cap le nombre de véhicules est présentement peut-être pas élevé, mais plus ça va, plus qu'on s'en va vers là. Les camions commencent à sortir. Ah, les F 150 là, comment... Lightning, <rire> Rivian, etc. Ça, ça que... Donc ça
0: dépend ce qu'on veut tirer, mais il y a plein de gens qui font du camping puis qui traînent des petites roulottes là, avec leur voiture. Ça, électrique, okay. là. On a d'ailleurs fait des épisodes là-dessus, dans son Rôle, épisode 128, épisode 134, où on parlait avec des gens qui, euh, qui, font, qui tirent des, euh, des remorques ou des roulottes, etc., puis qui nous ont expliqué le, 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 le plaisir qu'ils ont à le faire. Donc, est-ce qu'on peut tirer, ben oui, on peut tirer. Ça dépend du modèle de véhicule qu'on a, bien entendu, puis de ce qu'on veut tirer. Il faut, faut être cohérent, comme il faut être cohérent avec les véhicules à essence aussi.
2: Et honnêtement, euh, tu souvent, il y en a qui me disent, euh, y a il y encore du pouvoir, tu sais? Ben, euh, avec la remorque en arrière, là, je prends encore courser des autos à gaz ces coins de rue, si je voudrais, là. <rire> euh, ça,
1: <rire> ça, ça, ça se
0: ça, ça peut que ça, ça, que ça, gigue un peu dans la remorque en arrière, mais bon. <rire> la vaisselle, ça ramasse dans le fond. Oui, c'est ça. <rire> euh, maintenant, moi, je vais vous emmener sur un autre, euh, un autre mythe qu'on, ben, un mythe. Bon, Est-ce un mythe? On va le dire. Ça, je l'entends depuis les tout débuts. Moi, je me rappelle avec ma première voiture électrique, j'avais une discussion avec des amis qui me disaient, « Martin, prends note ce que je te dis aujourd'hui. Ça ne te coûte pas cher rouler électrique. La journée qu'on va tout être électrique, check bien ce que le gouvernement va faire. Ils vont nous mettre les prix dans le tapis et on va se faire égorger encore pire que c'est avec l'essence. Donc, est-ce que le coût de l'électricité va exploser quand on va tout rouler électrique? C'est une Bonne question. » Je pense qu'il faut séparer deux choses. Il faut séparer le prix, le coût d'électricité, donc comme ce qu'on paye à la maison, donc notre bill d'électricité mensuelle qu'on reçoit. Puis le service de recharge, quand on va dans un lieu public où on a une entreprise tierce qui nous vend un service de « viens chez nous, tu peux te stationner puis te charger puis je te, je te vends ce service-là ». C'est deux choses séparées. Premièrement, le coût d'électricité, ben, malheureusement euh, pour le, ceux qui sont des détracteurs et heureusement pour nous, c'est quelque chose qui est régi au Québec. Donc, la régie d'électricité qui détermine les coûts d'électricité, quand même qu'on voudrait que ça coûte plus cher, moins cher. On peut bien, Hydro-Québec peut bien faire des représentations puis suggérer à la régie d'énergie une hausse de 1-2 En fait, depuis, depuis de nombreuses années, on se maintient au coût de la vie et au en bas. De la vie.
1: puis même le coût de la vie, si on regarde la dernière augmentation qui était de 6 a été refusée, barrée par le gouvernement pour que ça
0: redescende à 3 Donc, – Qu'est-ce que ça va exploser? Écoutez, moi, si vous voulez voir des prix qui explosent, moi, j'ai vu des prix exploser à des stations-service. Hein, le prix du gaz fait un fois deux sur le, quelques le, mois. – mercredi pis, soir, surtout. Et, 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 et – C'est exactement bien. Avec une voiture électrique, qu'on soit le vendredi, qu'on soit la veille de la Saint-Jean-Baptiste, qu'on soit le, la veille des vacances de la construction, le coût d'électricité, il est le même prix. Ça bouge pas. – ça. Une fois par année, pas, il peut augmenter. – Une fois par année et d'un pourcentage très faible. Maintenant, est-ce que euh, les, le prix de la recharge publique va être exploser ou est-ce que le prix de la recharge, quand on change à une borne publique, ça va toujours rester au prix que c'est là, ben, ça va sûrement varier en, en fonction du temps. Il faut comprendre que si on regarde juste le Québec ici, beaucoup de bornes sont, sont euh, détenues par Hydro-Québec. De plus en plus, l'entreprise privée va vouloir s'installer va s'installer. L'entreprise privée, son objectif, c'est de, de perdre de l'argent. En tout cas, pas en perdre. Je ne connais pas beaucoup d'hommes d'affaires dont l'objectif à long terme est de perdre de l'argent. Donc, ils vont vouloir faire de l'argent avec le système. Maintenant, je rassure tout le monde, l'électricité que vous allez mettre dans votre auto, on l'a dit tantôt, 90 du temps et plus, c'est à la maison, régie par la régie de l'énergie, actuellement à, grosso modo, 10 sous le kilowattheure. Quand bien même que la recharge publique augmenterait de prix, soyons fous, doublons le prix. Ça reste que c'est 10 du temps que vous allez aller à un endroit où même le prix au double va vous coûter moins cher que l'essence les, actuellement. Et 90 du temps, c'est immensément 4, 5, 6 fois moins cher que le, que le prix de l'électricité que vous allez avoir, euh, c'est-à-dire que l'essence que vous allez mettre dans votre voiture. Donc, dans tous les cas, c'est pas trop inquiétant. Maintenant, est-ce que les prix vont varier en fonction du temps? Ben, c'est possible. C'est possible que quand une entreprise va installer 25 bandes de recherche sur un site avec, un, un, je sais pas moi, un endroit où vous pouvez aller manger avec des restaurants, puis avec des, des salles de bain, puis des services, ben il est possible que cette entreprise-là… Un million en et sûr, demi
1: d'investissement sur un ben, terrain, il faut ouais, que ça est, est possible. Là, Mais est-ce
0: que ça va vous coûter aussi cher par année rouler à l'électrique que ça coûte euh, avec une voiture à essence? J'en doute. Hein? Ben, Peut-être <rire> dans 40
1: ans que ça va être rendu le prix d'aujourd'hui, <rire> mais on verra. <rire> ben,
0: Puis même, c'est ça. Je, gardez en tête, là, gardez juste en tête que 90 de, de vos recharges et plus se font à la maison au tarif d'électricité le moins cher en Amérique du Nord. Je veux dire, vous ne battrez pas le prix de l'essence avec ça. Ça, c'est bien certain.
2: Et c'est sûr que il faut regarder aussi le nombre de kilomètres qu'ils vont parcourir parce que ce qu'on voit là, présentement, c'est que les gens qui. qui, qui deviennent électromobilistes, roulent plus que ceux qui étaient à l'essence parce que le prix, justement, il n'est pas très cher. Donc, des fois, la décision d'aller à Québec pour magasiner un après-midi parce qu'on a envie bien, ben, on le fait plus parce que ça ne coûte pas cher. Bien sûr.
0: On fait rouler l'économie, en tout cas. Ça, c'est sûr oui, Pas juste exactement. nos autos, on fait rouler l'économie.
2: Là, maintenant, on va parler d'assurance. Il <rire> euh, y a beaucoup de gens qui nous disent « Ah, les assurances, ça coûte bien plus cher. Pourquoi que ça coûte plus cher? » Bien, c'est pas tout à fait vrai. Il y a deux phénomènes là-dedans, moi, que je comprends. Là. Il y a le phénomène que, oui, c'est vrai que il y a les, les, les autos, c'est de l'inconnu. L'auto électrique, souvent pour les assureurs, c'est de l'inconnu. Les actuaires n'ont pas de données. Ce qui fait que, oui, il y a des assureurs qui sont extrêmement chers pour certaines marques, mais il y a des assureurs qui sont corrects et qui ne factureront pas plus vraiment qu'un auto à essence là, euh, par rapport à l'assurance. Euh, puis l'autre chose, c'est sûr que les autos deviennent de plus en plus technologiques, mais ce n'est pas juste les autos à essence que, et électriques qui viennent avec plus de technologie. C'est les deux. Fait que dans le fond, les assurances augmentent pour tout le monde, que ce soit électrique ou à essence. Donc, faut pas juste penser que c'est les autos électriques que les assurances ouais. sont plus chères. Quand on
0: change de voiture, généralement, euh, puis les voitures électriques sont intéressantes, sont technologiques, c'est des, des, belles, des belles bagnoles. Puis souvent, on se gâte un peu. On, on achète une voiture de de type équivalent à essence, puis qu'on part d'une petite voiture qui a, je ne sais pas, 6, 7 ans, 8 ans, 9 ans, peu importe, puis on s'achète une belle voiture de l'année à essence, euh, dernier cri, bien, nos assurances risquent d'augmenter. hein Puis c'est pas parce qu'elle est électrique, dans, ce cas, dans mon exemple, c'est parce que c'est une voiture plus récente, plus technologique. Là. Il y a ce phénomène-là qui s'applique, bien entendu. Il faut aussi euh, dire que dans le cas de la voiture électrique, il y a beaucoup moins de pièces que dans une voiture à essence. Mais c'est des pièces qui coûtent plus cher. Donc, euh, tu sais, il y a une pièce qui n'existe pas, on ne peut pas briser ou on ne peut pas la, la faire détruire lors d'un impact ou d'un accident. Mais si on brise, euh, je ne sais pas, moi, le, le, le bloc batterie, si on brise le chargeur du véhicule, puis il faut le changer, il y a un coût qui vient avec ça. ben c'est certain que certains assureurs qui, suite à un, un accident de voiture électrique, ont eu à changer une ou deux pièces, puis ils ont dit, hey, en moyenne, changer deux pièces sur une voiture à essence, ça coûte tel prix, mais changer deux pièces sur une voiture électrique, c'est plus cher. Ça se peut, mais il y a moins de pièces qui risquent de briser. Fait que, si tu regardes juste le prix, ça donne l'impression que c'est plus cher. Statistiquement, est-ce que ça leur coûte plus cher au bout d'une année, un assureur?
1: Je ne le sais pas. C'est vraiment les assureurs qui pourraient répondre ouais, à cette question-là. Ouais.
0: Ouais. On a quand même vu, tu sais, moi, il y a 10 ans, là, assurer une voiture électrique, ça ne coûtait pas cher, parce que il n'y y en avait pas, il n'y avait pas eu d'accident, ben, ben, puis personne ne volait les autos électriques parce que tu un voleur, là, tu connais pas ça, ça vient de sortir, tu sais même pas si es <rire> tu vas capable par... de démarrer. La, la misère est optionnelle. hein, Le voleur, il a le choix de voler un char électrique. Ben, tu partais pas... avec
1: une imiève, tu faisais 100 km pour pouvoir te faire pécer plus facilement. <rire> ben, <là>. C'est <rire> ça.
0: Donc, il y avait pas de vol, il y avait presque pas d'historique d'accident. Les assurances n'étaient vraiment pas chers. Il était un bout de temps c'était moins cher d'assurer une voiture électrique que d'assurer une voiture à essence. Je pense qu'on est plus là. là. Je pense qu'on est plus rendu à parité. Euh, dans certains cas, certaines marques, puis l'historique du conducteur joue pour beaucoup. Comment, de fois, on voit ces réseaux sociaux, quelqu'un qui disait, hey, euh, j'ai appelé, euh, je ne sais pas moi, tel fournisseur, je ne nommerai pas de nom, là, tel assureur, il me charge tel prix, ça n'a pas de bon sens, puis t'en as un autre à côté, bien, moi, j'ai le même char que toi, je t'assurais là, puis c'est la moitié moins cher que toi. Tu sais, l'assurance, là, c'est pas y a une... – Il du dossier personnel Exactement, c'est pas une braquette... N'importe qui qui vient s'assurer ici, qui, qui assure telle auto, ben, c'était le prix. Non, non, c'est t'as quel âge? C'est quoi ton historique de conduite? T'es dans, dans quelle, quelle région? région? Il y a un paquet de phénomènes qui fait que ça va impacter sur le prix. Et souvent, on interprète ça comme étant, bien, ils nous chargent plus cher. Moi, je vous dis magasiner. Premièrement, de l'assurance, ça se magazine. Il y a des différences de prix incroyables, des fois, d'un assureur à l'autre. Et il y a des entreprises qui ont des rabais quand une voiture plus écologique, qu'elle soit électrique, hybride, branchable, etc. Donc, des fois, tout ça mis ensemble, tu t'en tires à bon compte, parfois même moins cher que ta voiture essence que tu avais précédemment
1: m'a vous amené sur un sujet que j'ai entendu à certains salons et ainsi de c'est plate à conduire.
0: C'est plate à conduire. C'était des gens qui n'avaient pas conduit probablement. Probablement <rire> qui ont
1: jamais essayé un véhicule électrique, effectivement, quand t'embarques embarque là-dedans. Puis moi, par expérience, la première fois que j'ai essayé le IMIEV, on s'entend que c'est pas une bombe. Là. Euh, moi, je me pensais à Disneyland dans le monorail. <rire> le silence, le plaisir d'accélération de, de, du véhicule, puis encore là, on parle, comme je disais, le mièvre, c'est pas une bombe. Mais j'étais assez en arrière parce que c'est ma conjointe qui l'assayait en plus. J'étais sûr que j'étais dans mon oreille, puis que je dormais. J'étais heureux, moi, là. là
0: <rire> c'est drôle, ce, ce mythe-là, parce que moi, je dirais que, tu s'il y avait une qualité ou un mot pour décrire la voiture électrique, c'est son agréabilité de conduite. C'est tout à fait le... Ça en est un bel exemple de mythe qui n'a jamais été vrai. La plus petite bagnole électrique, la plus banale et cool à conduire en version électrique. Une Spark, une Chevrolet Spark, c'est tripant à conduire électrique. On n'est pas dans une voiture de luxe qui est reconnue pour ses performances' une Spark. Oui,
2: Marc. Oui, puis tu sais nous, à l'association, on le voit, là euh, c'est même un danger parce que quand on fait faire des essais routiers aux gens, peu importe le taux qu'ils essayent, ils sortent de l'enchanté. Des fois, ils essayent un véhicule qui n'est peut-être pas nécessairement adapté à leur type de conduite ou à leur type d'utilisation, mais ils sont enchantés parce que n'importe quel véhicule électrique, c'est cool, c'est le fun. Eh oui. Le changement, il, il, il est très prononcé. Donc, Puis même, on pourrait parler... Euh, on demanderait les raisons à François pourquoi, qu'en Europe, il va, il va louer une voiture électrique. Probablement que dans ces critères, il y a le fait que ça ne tente pas de rouler au gaz parce que c'est cool de rouler électrique c'est plaisant. Il n'y a, a, a pas juste ah, l'écologie ouais. dans tout ça. Là.
1: Ah, effectivement, le silence et ainsi de suite. Si on, va, si on va regarder les décors en plus, puis tu n'as pas le véhicule qui, qui te vibre dans les mains ou quoi que ce soit. Euh, juste, c'est ça, l'ambiance de conduite dans un véhicule électrique, c'est relaxant d'une certaine façon. Là.
0: Il y a plein de situations dans la vie où on se dit... Euh... On ne le sait pas tant qu'on ne l'a pas essayé, mais au coup qu'on l'a essayé, on veut plus revenir en arrière. Ça peut être vrai sur des types de vêtements qu'on aime, des marques de souliers qu'on ne on savait pas que ça existait. On aimait bien nos souliers avant, mais une fois qu'on a goûté à cette marque-là, tabarouette, je, je suis comme sur un petit nuage, je ne veux pas retourner à mes anciens souliers. Combien de gens ont dit « Ah, il y a deux semaines, euh, il y avait un, un rappel ou un entretien sur ma voiture, le concessionnaire m'a prêté une voiture, il n'y avait pas de voiture électrique, il m'a prêté une voiture à essence, ça faisait trois ans que je n'avais pas conduit à essence ». Oh my God, j'ai ça, ça vibre, ça pue, <rire> ça fait du bruit. Euh, c'est frappant. Là. Les gens, dès qu'ils s'habituent à l'électrique, leur tourner à l'essence, c'est pas une bonne nouvelle.
2: Et tu parles de vibration. Ça, ça se répercute euh, sur la, la, la façon que le véhicule vieillit après. Là. Fait que, même si le véhicule a 100 000 km et plus, euh, il va rouler de façon beaucoup plus comme le premier jour qu'une voiture à essence. Là. Tout à
0: fait, ce qui est une doléance des euh, chauffeurs de taxi, d'ailleurs, qui ont des taxis électriques. La loi les oblige à changer. Tu ne peux pas faire du taxi avec un véhicule qui a plus que tant d'années. Et les véhicules qui ont ce nombre d'années-là dans l'électrique sont quasiment comme des neufs. Je suis obligé de changer d'auto, là. Alors que ce règlement-là avait de l'allure dans les voitures à essence. Il n'y a pas d'allure dans les voitures électriques. C'est la plus belle preuve qu'une voiture électrique vieillit beaucoup mieux qu'une voiture à essence. –
1: et justement, comme souvent, quand, quand j'ai commencé avec l'AVEC, les premiers salons qu'on faisait, on, on disait en joke au monde, regarde, vous allez avoir un, un véhicule électrique dans votre cours, vous allez l'essayer. Puis là, on disait, ah, oh, mais non, je vais me servir de, de l'électrique juste pour me dépanner. Euh, après trois mois, on lui disait, le deuxième véhicule, à essence, il va rester dans le cours. Et c'est ce qui arrive la plupart ah, du temps. Moi, le premier. Moi le premier, Ma
0: première voiture électrique, il y a 12 ans, j'avais fait des calculs savants là, pour voir qu'est-ce que j'économiserais d'essence. Évidemment, j'enlevais une voiture à essence que je remplaçais par une voiture électrique. Puis on avait une deuxième voiture à essence dans, dans la famille. Fait que, dans mon calcul, j'avais pris 100 du montant d'essence du véhicule que j'enlevais. J'économisais tout ça. J'avais calculé le prix de, de la nouvelle voiture et d'électricité. On va économiser tant par année avec notre voiture électrique. On a économisé bien plus que ça parce que ce que je n'avais pas calculé, c'est que l'autre voiture à essence qu'on utilisait, mettons, 50 du temps avant, on l'utilisait presque plus. Donc, presque 100 de nos déplacements se faisaient avec la voiture, ce qui fait que ma première année que j'ai eu une voiture à essence, j'ai consommé, attaché votre truc, 40 moins d'essence sur l'autre voiture parce que je ne l'utilisais plus. fait que j'ai sauvé 100 d'essence sur la première puis j'ai sauvé 40 d'essence sur la deuxième je l'avais pas calculé. Votre voiture à essence, qui est votre deuxième, qui est, qui est votre première voiture, là, elle va rapidement devenir la deuxième voiture puis c'est l'électrique qui va devenir la première.
2: Et comme François l'a dit, je ne sais pas combien de fois je l'ai dit à l'association, quand les gens viennent nous voir, ils veulent changer le deuxième véhicule de la famille pour un véhicule électrique. Puis je lui dis tout le temps la même chose. Dites-vous une chose, ce deuxième véhicule-là va devenir mmh. le premier
0: véhicule. <rire> Et en <rire> l'espace de trois mois. Décidez un peu dans <rire> vos choix.
2: Là.
1: Bien
0: sûr, moi, je vais vous amener sur un autre mythe que je... on entend moins souvent, celui-là, mais on l'entend quand même un peu... Euh les ondes qui émettent la voiture électrique causent le cancer. Puis, il y a plusieurs déclinaisons. Il y en a qui disent ça émet des ondes électromagnétiques qui peuvent causer le cancer. Il y en a qui disent ça émet des ondes qui peuvent interférer avec les pacemakers puis des trucs comme ça. Ça, on l'entend souvent. là. C'est très, très, très souvent. Euh, en fait, tu sais, il y a deux choses là-dedans. Premièrement, là, j'ai fait mes devoirs il y a de cela à peu près deux ou trois ans euh, où j'ai rencontré un cardiologue qui installe des pacemakers. Puis j'ai dit est-ce que vous avez rencontré ou est-ce que vous avez dans votre littérature scientifique médicale des contre-indications, des cas, des qui lie des problématiques de pacemaker à l'utilisation d'une voiture électrique. Il me répondu aucune à ma connaissance. Donc c'est sa job d'envoyer. Il y
1: a plus de danger avec le Bluetooth dans le véhicule que le véhicule lui-même.
0: Probablement. <rire> Donc je pense que ce, cet aspect-là là, du pacemaker, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Et d'ailleurs, j'ai donné une conférence il y a quelques années avec qu un monsieur qui, qui avait un pacemaker qui m'avait posé la question. Je lui avais envoyé les réponses que j'avais reçues euh, du cardiologue. Il a acheté une voiture électrique puis il m'a écrit euh, six mois après pour me dire « J'ai ma voiture, j'ai jamais eu aucun problème. » Puis ils sont capables aussi de lire là, des données du pacemaker puis il n'y avait aucun euh, glitch ou quoi que ce soit. Bref. Euh, aucune, aucune nouvelle variable là-dessus. Que... Ensuite, l'aspect cancer. Écoutez, euh, il y a des gens qui disent que si tu utilises son micro-ondes chez vous, tu vas pas le cancer, si, es trop, proche venir, tu le cancer. si es trop proche de tu vas pas le cancer, si trop il y a beaucoup d'études qui, euh, qui démontrent que, évidemment, les ondes électromagnétiques peuvent avoir des impacts sur le corps humain. Il y a très peu de, de résultats probants de liens de cause à effet direct entre l'utilisation euh, de ces appareils-là et effectivement le cancer. Euh, Est-ce qu'il est possible que si on se colle un téléphone cellulaire à côté sur le cerveau à longueur de journée, ça puisse à long terme avoir un nous causer un problème? Peut-être, mais je le sais pas. Puis je ne suis pas un médecin, puis c'est pas moi qui vais vous dire le cas. Les ondes. Émises par un véhicule électrique de par sa motorisation, c'est des ondes à très basse fréquence et non pas à haute fréquence comme le cellulaire ou des micro-ondes. Et il n'y a aucune étude qui démontre aucun lien entre des maladies et le fait d'utiliser un moteur électrique. Maintenant, je ne suis pas un devin. Je ne peux pas vous rubber-stamper et vous dire ça. Au moment où on se parle, là, il n'y a aucun lien. Je pense que vous avez beaucoup d'autres outils ou objets Électriques ou qui émettent des ondes électromagnétiques dans votre maison qui risquent plus, à mon sens, de vous causer à long terme des problématiques. Euh, donc, si vous avez peur de... Si vous faites partie de ceux qui avaient peur d'avoir une voiture électrique ou d'avoir un compteur intelligent, mais que vous dormez la tête à côté sur votre routeur euh, Internet depuis euh, cinq <rire> ou six ans, il faut peut-être revoir nos sources de danger, <rire> je pense. <rire> –
1: on va vous amener sur un autre point que c'est effectivement, le, un des points qui, euh, qui nous ramène, c'est le prix élevé des véhicules électriques. Donc, pourquoi c'est si cher? Pourquoi qu'on... C'est trop cher. C'est trop cher. Ça, le,
0: le mythe, c'est euh, c'est trop cher une voiture électrique. On n'achète pas parce que c'est trop cher. C'est
1: ça. Un, au départ, on a un véhicule neuf avec la technologie à côté d'un bout à l'autre.
0: Ça, ça reste, François... Que c'est cher. Je veux dire, c est, c est, un, un auto électrique, au bas mot, c'est 45 000 Je dire, les, 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 tu sais, en bas de 45 il peut y avoir quelques modèles, là, mais mettons qu'on fait une moyenne, là, on se aux alentours de 45 50 000 c 45 50 000 pour la moyenne des gens, c'est un montant beaucoup. important. Maintenant, les voitures à essence euh, neuves, équivalentes, sont pas vraiment en moyenne, vraiment beaucoup moins son cher. Si on hein.
1: technologie pour technologie, effectivement, on va avoir des véhicules à 25 000. Ben, il y a aussi que c'est pour ça que
2: le gouvernement a mis une ristourne. C'est pour pallier la différence, pour aider les gens à, à faire un achat qui va ressembler aux véhicules à essence. Par contre, les gens, souvent, ils vont pas prendre en compte qu'ils ne mettront plus d'essence. C'est ce budget-là qui est souvent perdu dans, dans le budget, qui n'est pas calculé en vrai montant. Euh, – Des fois, c'est 2, 3, 4, 500 par mois d'essence. – ah, ben, de Marc, de, de moi, tôt, je pense là. que tu
0: mets le doigt exactement sur le bobo. Puis on le dit souvent quand on fait des soit des conférences ou des événements. Il ne faut pas regarder juste le prix d'acquisition. Il faut regarder le prix total de possession du véhicule. Votre véhicule à essence équivalent vous a peut-être coûté un peu moins cher. Mais si vous mettez 300 par mois d'essence dedans... C'est l'équivalent d'un auto électrique que vous faites un paiement de 300$ plus cher par mois puis que vous ne mettez plus d'essence dedans. Puis vous allez mettre quoi? Typiquement, là, les gens qui se posent la question, c'est à, à peu près une trentaine de dollars par mois d'électricité à la maison. Si vous vous chargez 90% du temps à la maison, c'est typiquement à peu près une trentaine de dollars. C'est 350$ par année à peu près que ça coûte.
1: Moi, souvent, ce que j'allais dire pendant les événements, c'était le haut monde. Regarde, calcule combien tu fais d'essence par mois. Prends 75% de ça. Le 25%, garde -les pour payer ton électricité tu as, as plus que du lousse là avec ça mais avec le 75 tu peux
0: le rajouter sur ton paiement là. ta mensualité tout à fait tout à fait, fait est-ce que ça coûte plus cher est-ce que le montant sur le contrat tu sais euh, avant que les, les subventions soient appliquées est-ce que le montant est plus gros oui généralement il est plus gros une fois que les subventions sont appliquées puis qu'on regarde ce qu'on payera pas en essence et on n'a pas parlé mais en entretien parce que ça fait pas partie des mythes mais il n'y a pas beaucoup d'entretien sur un, un véhicule électrique quand on garde tout ça en ligne de compte, ça ne coûte pas plus cher. Ça coûte même, dans bien des cas, moins cher qu'une voiture à essence. Ça se rentabilise relativement rapidement. Là.
2: Il ne faut pas oublier aussi que la durée de vie du véhicule électrique va être plus longue. fait que souvent, c'est un paiement qui est plus cher au début. On ne met pas d'essence, donc c'est moins cher à utiliser. Par contre, quand le véhicule est fini de payer, euh, là, ça tombe drôlement tranquille là, au niveau des paiements.
0: Oui, tout à fait. Euh, François, avais tu avais-tu d'autres choses à ajouter sur le sujet ou… Euh...
1: Ben, effectivement, comme tu viens de le dire, on, un, on va le garder plus longtemps. C'est sûr que la personne qui va changer de véhicule aux deux ans, ben, c'est qu'il qu prenne un véhicule essence, qu'il prenne un véhicule électrique, il n'y aura pas d'économie à faire jamais, là. Mais si la personne garde son véhicule plus de quatre ans, cinq ans, ben, c'est sûr qu'on va aller chercher une économie à long terme sur le véhicule.
0: Tout à fait. On va, écoute, le temps passe vite. Le temps passe très vite. Il nous reste encore quelques mythes. On va essayer de, de faire notre liste correctement, mais je pense qu'on est en train de faire un bon survol. Euh, un autre mythe qui est euh, qui est un peu en lien quand on a dit quand on va tout rouler électrique, l'électricité va augmenter le prix. Il y en a qui nous disent non, mais c'est pire que ça. Euh, on ne sera pas capable de fournir en énergie. Hydro-Québec est pas capable de fournir en énergie. Il nous demande déjà de, 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 de
1: faire notre lavage de nuit. Euh, euh, euh,
0: ouais, ben, ouais. Bon, premièrement, Hydro-Québec a jamais demandé à personne de laver son linge la nuit. Hein, on va être clair, là, si vous avez vu ça quelque part, montrez-moi ça. Euh, hydro québec a demandé, pendant certaines périodes de pointe, de repousser dans le temps donc ou, ou de déplacer, donc soit avant, soit après, certaines périodes de pointe qui sont généralement l'heure du déjeuner ou l'heure du souper. Donc, personne qui a parlé de nuit, je voulais le faire la nuit, bien à vous, évidemment, il y a moins de consommation d'énergie la nuit, donc c'est un bon moment, mais on, il a jamais été demandé à personne de faire ça là. Maintenant, il faut distinguer deux choses, c'est-à-dire la capacité de fournir toute l'énergie dont on aura besoin, donc les réserves d'énergie. Il y a combien d'énergie dans la grosse batterie qui alimente le Québec, ça c'est une chose. Et il y a la capacité aussi de distribuer cette énergie-là pendant un certain laps de temps, donc dans un moment donné, précisément, si tout le monde a besoin d'énergie en même temps, on n'y arrive pas. J'ai souvent donné l'exemple, puis je le redonne encore parce qu'il l'illustre assez facilement. Si je fais un party avec 10 de mes amis, puis je lui dis, Apportez pas votre bière, je fournis la bière pour tout le monde. J'ai un baril de 40 litres de bière, puis on est 10. Vous dire, ça, fait, ça commence à faire de la bière pour tout le monde. À la question, est-ce que nous avons en masse de bière pour tout le monde? La réponse, est oui. Mais maintenant, si je vous dis, quand vous arrivez au party, mes 10 amis, il y a deux robinets sur le baril, puis vous avez une minute pour boire le baril. Allez-vous y arriver? Non. non. Est-ce qu'on manque de bière? Non. non. On manque? de robinet, il n'y a, a pas assez de robinets ou les robinets sont pas assez gros pour être capable de sortir toute cette quantité de bière-là dans le temps qui est imparti. Le baril de bière du Québec, au moment où on se parle, ne manque pas de bière. Et donc, il y a de l'eau en masse dans, dans les barrages. On ne manque pas d'énergie. Par contre, il y a des moments, quand il fait très froid l'hiver, qu'on est tout en train de consommer pour chauffer nos maisons, qu'on allume tous nos fours pour faire le souper, puis qu'en plus, on plug nos auto électriques en même temps, donc on rajoute une grosse charge, Ben là, c'est comme si je vous demande de boire l'ensemble du baril de bière avec juste deux robinets, on manque de robinets. Donc, il y a deux choses, la quantité d'énergie et la puissance qu'on a besoin à un endroit donné. À court terme, on le sait que de l'énergie, euh, on va en consommer plus, donc on va avoir de plus en plus de buveurs qui vont venir à notre party, donc il va falloir faire quelque chose. Mais au moment où on se parle, le problème, il n'est pas là, mais il va se pointer si on fait rien. On prévoit, Hydro-Québec prévoit, que de 2022 à 2032, il va y avoir une augmentation de 14 de la demande. Pas de la bière, de l'énergie. Ça représente quoi, 14 d'augmentation? C'est 25 TWh. Donc, dans, sur les, les 10 prochaines années, on va augmenter la demande de 25 TWh. Ce qu'il faut savoir, c'est que les voitures là-dedans, L'électrification des transports, donc les voitures, les camions, tout ce qui roule à l'électricité, ça représente 7,8 TWh sur le 25 TWh. Donc, il y a plus d'autres éléments que les véhicules qui vont contribuer à cette demande d'augmentation de, de, d'énergie-là. Entre autres, de plus en plus de bâtiments qui roulent avec une énergie fossile qu'on va convertir à l'électricité. Il y a une croissance naturelle, des nouveaux quartiers qui vont pousser. Il y a des secteurs émergents, des entrepôts de données d'Amazon, une compagnie qui fabrique telle technologie puis qui vient au Québec parce que l'électricité n'est pas chère et ont besoin de beaucoup d'électricité. 8,9 TWh pour ça. Là. Petite ça,
1: question, Martin, par rapport à ton 7,8, tu parles que si on électrifie au complet le parc, c'est bien ça? Non, c'est
0: on prévoit que l'augmentation qui est prévue dans les dix prochaines années représente 7,8, donc... En 2032, est-ce qu'on tous les véhicules vont rouler électriques? Je pense pas, mais on va en avoir quand même pas mal. On va peut-être être rendu à 40-50 Ça va représenter, là où on sera rendu dans 10 ans, 7,8 TWh de plus pour les véhicules, alors que les secteurs émergents vont représenter 8,9. Ce que je veux juste dire, c'est est-ce que les véhicules électriques représentent une augmentation de demande d'énergie importante? Oui, mais ils sont loin d'être la seule cause. Il y en a plein d'autres causes. Donc, il va falloir soit produire plus d'énergie ou soit mieux consommer cette énergie réduire nos consommations d'énergie, donc en ayant des, des euh, résidences mieux isolées, en ayant des nouveaux bâtiments qui vont se construire, qui ont des nouvelles normes, qui vont faire en sorte qu'ils vont moins consommer pour arriver au même résultat. Mais il va aussi falloir attaquer le problème du robinet. Parce que le problème du robinet, c'est une autre affaire. C'est-à-dire qu'on a beau dire qu'on va faire en sorte qu'il reste en masse d'énergie dans nos barrages, mais il faut être capable d'alimenter un bâtiment, par exemple, je donne un exemple fort simple, une entreprise euh, qui euh, livre des colis. Mais Cette entreprise-là, -là, c'est probablement juste des entrepôts, des hangars, des camions qui viennent là, on met des colis dedans. Ce qui tire de l'énergie dans cette bâtisse-là, venait jusqu'à date, c'est probablement le micro-ondes des employés, puis la machine à pinotte, la machine à café. Mais si ces véhicules-là sont tous électriques et qu'on installe une quinzaine, une vingtaine, une trentaine de bornes de recharge... On passe d'un on passe d'un bâtiment qui consomme à peu près la même électricité qu'une maison à un bâtiment qui tire à peu près la même électricité que le centre Bell. Voyez-vous? Et des entreprises comme ça, il y en a beaucoup au Québec. Donc, si on va être capable d'amener cette énergie-là à ce point-là, ben ça veut dire que ça prend des transformateurs plus gros, ça prend des fils plus gros. Donc, est-ce qu'il y a une modernisation à faire du réseau? Bien sûr. Donc, si on a peur qu'Hydro-Québec ne soit pas capable d'alimenter, euh, c'est sûr que si Hydro-Québec ne faisait rien, puis ne regardait pas ce qui s'en vient, puis ne regardait pas toutes les nouvelles voitures qui s'en viennent, puis l'électrification de l'économie, on aurait un problème. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ne donnent pas au gaz, eux autres, là. Ils donnent... Marche à l'électricité, sont réveillés, <rire> qu'ils voient venir les choses puis sont en train de se préparer puis de s'adapter pour ça. Est-ce qu'on risque de manquer d'énergie Je ne crois pas. Est-ce qu'il faut faire quelque chose pour être capable d'alimenter tous ces, ces, euh, ces véhicules là puis ces entreprises là Bien sûr qu'il faut faire quelque chose. La bonne nouvelle, c'est que c'est en train de se faire. Donc le problème, c'est je pense pas là qu'on doit se limiter puis s'empêcher de de, de de rouler électrique. L'économie va vers là. Le gouvernement fait des efforts de communication, de subvention, euh, de, de mise en place de politique pour s'en aller vers là. C'est parce qu'on sait que c'est là qu'il faut qu'on aille et qu'on est en train de mettre en place ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Ça-tu pas pire, ça-tu clair? <rire>
1: C'était très clair, Martin. Oh mais ben, l'hiver s'en vient.
0: L'hiver s'en vient. L'hiver s'en vient. <rire> Qu'est-ce qu'on qu va faire avec
2: les panneaux électriques? Est-ce euh, avec un véhicule électrique, on, on tombe euh, à pu être capable de, de, ah, de se déplacer en, quand on il y a une panne souvent, électrique? Ça, hein? Hein? Si on
0: l'entend souvent. Hein? Oui,
2: il y en a qui ont peur. Ils viennent me voir et me disent « Mais là, qu'est-ce qu'on va faire si on a un autre verglas? » Bon, probablement, les probabilités sont, sont de plus en plus minces parce que le réseau a été renforcé, ça, ça, on le sait. Mais il y a aussi que peut-être qu'on pourrait avoir un autre verglas. Mais c'est pas vrai que parce qu'il n'y a plus d'énergie qui rentre dans votre maison que votre auto est tout le temps vide. Bien sûr que Ça, c'est un ouais. autre facteur. T'sais, moi, ce que je dis tout le temps aux gens, c'est de un, quand vous arrivez à la maison, branchez votre auto, elle va se recharger. Les probabilités que vous arrivez à la maison, vous manquez, une, vous avez une panne d'électricité qui dure quatre jours de suite après, sont quand même assez faibles. Donc, habituellement, c'est assez rare que quand on a une panne d'électricité, on ne peut pas sortir avec le véhicule. Puis, tu me confirmeras euh, ce que je dis, si c'est vrai, mais les bornes de recharge font partie des services essentiels, donc ça doit être dans les premières choses qu'ils reconnectent.
0: Bien, ça dépend où ils sont situés, là, Marc. Bien entendu, euh, évidemment, une borne de recharge qui est le long d'une route, euh, qui, est, qui est touchée par une panne majeure, euh, ça se peut que ça soit long avant qu'elle revienne. Mais généralement, quand tu as des pannes, c'est des spots assez isolés. C'est-à-dire que bon, tu as un quartier ou une région qui n'a pas d'électricité, mais la région à côté en a. Donc, ton véhicule... Qui est, mettons, on va dire, à 80 chargé parce que tu es allé faire des commissions, tu es revenu, puis tu n'as pas branché ton auto, puis il y a eu une panne. Ben, à la limite, tu es capable de te déplacer et d'aller te charger ailleurs. Puis la beauté, c'est que tu es capable de voir avec l'application mobile sur ton téléphone quelle borne est alimentée, quelle borne n'est pas alimentée et de t'en aller euh, là où c'est alimenté pour charger ton auto. Je dirais pire que ça, je veux dire, les gens semblent oublier, mais une pompe à essence, ça marche à l'électricité? Quand il n'y a pas d'électricité, les pompes à essence ne fonctionnent pas non plus. Ça va prendre une génératrice pour qu'elle fonctionne. Ce euh, n'est pas,
1: toutes les, stations pas ont... toutes les
0: stations qui en ont. Souvent, quand il y a une panne électrique, la station est fermée parce qu'il n'y a pas d'électricité pour faire fonctionner les pompes à essence. Un autre élément qu'on pourrait dire également, c'est que de plus en plus, les nouveaux modèles de véhicules viennent avec des capacités « vehicle to load ». Donc, ton véhicule, qui est une batterie pleine d'énergie, peut alimenter en totalité ou en partie. Là, la, la plupart des véhicules, actuellement, c'est plus en partie. Des accessoires dans ta maison. tu peux, Il y en a dans la dernière, le dernier verglas ou la dernière euh, grosse panne électrique qu'on a eue il y a quelques mois, qui ont branché leur congélateur, leur frigidaire, d'air, puis leur télé, puis leur routeur Internet. Fait ils ont pu continuer à aller sur Internet, écouter la télé, puis pas perdre leur bouffe pendant que. A... Et, et là, l'auto est capable de t'alimenter pendant vraiment très longtemps là, sur des, 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 des sources de des, des, des charges comme celle-là. On peut le faire pendant probablement quelques jours. Puis quand tu vois que ta batterie d'auto s'en vient pas mal plus faible, ben, tu débranches tout ça. Tu pars avec l'auto, tu vas à une borne, tu fais le plein, tu reviens à la maison, tu te rebranches et tu es reparti pour un autre trois jours.
1: Tu te gardes un 15 dans ta batterie pour être sûr d'aller à la borne, peut-être la plus proche, pour te, te recharger et t'aider avec ton véhicule. Et
0: là, on décrit des situations qui n'arrivent pas souvent. Hein, en non, pensant, là, non, mais là, à ce moment-là, je vous
1: amène sur mon autre point. Qu'est-ce qu'on va faire d'une tempête de neige si on est poigné ça à 13 pendant 12 heures de temps?
0: Ben, première si es pris, si es pris pendant deux heures de temps, tu roules pas, là, j'imagine. Si tu roules pas, tu ne consommeras pas bien gros. hein.
1: C'est l'avantage du véhicule changement. électrique. À moins que tu décides de garder ta chaleur dans le véhicule, là, oui, ton véhicule va peut-être prendre 1 à l'heure. On parle d'1 sur... Même là, je dis 1 on parle plus en kilowatts. Mais souvent, les véhicules, on va faire un 30, 40, 50 heures, ça à pouvoir chauffer. Tu peux ça peut en... rester
0: longtemps là, dans le trafic <rire> avec un auto électrique <rire> à pas rouler. Là, et si tu, tu peux rester là Ils vont manquer de gaz avant que tu manques d'électricité. Puis pas
1: juste ça, ils vont être étouffés avec le monoxyde de carbone dans la neige. Ouais. Là. <rire> ben
2: d'ailleurs, c'est ce qui consomme le plus un véhicule électrique, c'est la motorisation, première des choses. Puis, nous, euh, on, on va souvent en genre de van life, puis on dort souvent dans le véhicule t'sais. puis l'été sur l'air climatisé euh, quand tu as pris euh, 8 9 dans une nuit au complet c'est pas mal ça puis sur le chauffage là, à dormir peut-être à 0 1 degré là, quand tu as pris 15 c'est gros ça. C est, c est ça pour une nuit fait que, si tu es dans le trafic tu pourrais rester quasiment 4 jours facile dans le trafic à entendre... Si au bout de 4
0: jours, il n'y a pas de towing qui t'ont ramassé, il y a un problème. On parle de problématiques hypothétiques d'hiver. On vient de le voir, une tempête de neige n'est pas vraiment un gros problème un une auto électrique. Celui-là, on l'entend souvent les gens qui ne connaissent pas les auto électriques. Ça va être beau au prix d'une tempête de neige. Un, on reste moins de rester pris parce que l'auto va en prise dans neige pas mal meilleure qu'une auto à essence de 1 et de deux, mettons qu'on respire, bien, on meurt un peu étouffé puis on peut rester là longtemps. Fait sûr. que moi, mettons que j'ai le choix, je préfère le, le scénario électrique. Mais il y en a qui pensent que l'hiver, parce que leur voiture à gaz a de la misère à démarrer l'hiver, le moteur ne veut pas partir, bien, ils disent, ça va faire un auto électrique, c'est une batterie, fait que ça ne marchera pas l'hiver. Ça démarre tu une voiture électrique l'hiver? Ben, ça
2: démarre-tu. C'est toujours allumé. <rire> T'as même pas besoin de, de, de le démarrer dans le, dans le fond, mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de problème au niveau de l'hiver, là, à part la, la perte d'énergie qu'on peut, qu peut subir. Là. On va moins loin, euh, on a moins d'autonomie quand il fait ouais, très froid un, un peu, ouais, mais. Un autre facteur qui est quand même intéressant, c'est qu'il faut prendre en considération, c'est que l'auto électrique ne fait pas beaucoup de chaleur. Je parle pas à l'intérieur de l'auto, mais à l'extérieur de l'auto. Il n'y a Elle pas beaucoup de chaleur. Il n'y a pas beaucoup de chaleur. beaucoup. Donc, euh, c'est sûr que la neige n'aura pas tendance à fondre sur le hood ou euh, des endroits comme ça, comme ça le fait sur un véhicule à essence. C'est le seul peut-être bémol, peut-être qu'il faut bien déneiger son auto, contrairement aux autres. Mais sinon... Euh, et c'est pas un problème. Là. Ça, moi, j'ai jamais eu un problème de théoriquement, démarrage. Théoriquement,
1: tu allumes un ordinateur dans neige. C'est sûr que l'ordinateur, tu carrément dans neige, elle n'aime pas ça, mais le char
0: est pas mal plus ouais, isolé. Il est fait pour ça. Hein? <rire> ben moi, je donne souvent comme exemple aux gens qui pensent que l'auto ne va pas bien démarrer l'hiver. Je dis que quand tu te commandes une pizza puis que tu allumes la lumière tu dehors pour que le, le livreur voit ton adresse, là. quand tu l'allumes l'hiver à moins 30, la lumière, elle allume à la même vitesse que quand tu allumes l'été okay. à plus 30. Je veux dire, tu l'allumes, ça allume. Ben, ton auto électrique, tu peux sur le piton, puis elle te chante sa petite chanson de démarrage, puis l'auto est Et elle n'a pas là.
1: besoin du peut-être 3000 ampères pour réussir à faire tourner toute la masse qui est dans le moteur là, avec les huiles qui sont gelées et compagnie. Donc, tout démarre euh, dans, le dans le temps de le dire. C'est sûr que le véhicule électrique a le même enjeu de petite batterie 12 volts. Si cette batterie de de 12 volts est fonctionnelle, le véhicule va
0: partir. Écoutez, bien si on est déjà rendu au dernier mythe puis euh, mettons qu'on avait gratté un peu, on n'aurait pas en trouvé d'autres parce qu'on entend des vertes puis des pommes mûres. <rire> on a d'ailleurs fait un épisode à Silence en roule où on disait les, qui traitaient, là, je me souviens plus du numéro, mais des affaires les plus saugrenues que vous avez entendues, les les, les les gens qui connaissent pas ça, qui partent avec des idées. Là. Il y en a qui n'ont entendu des pas pires, des de, de, de phrases. Là. En, en passant, ceux qui veulent avoir plus d'informations sur les voitures qui démarrent ou démarrent pas l'hiver dans l'épisode 71, on a traité ce sujet-là en long et en large. Mais pour terminer... Un qu'on entend souvent, c'est quand toutes les autos vont être électriques, le monde ne prendra plus de gaz. Donc, toutes les taxes qu'on ramasse pour les gaz qui savent entretenir nos routes, on les aura pu... Fait que ça va être beau, là. Ça marchera pas. Là, le gouvernement va perdre des millions, voire des milliards. Ils vont nous taxer l'électricité. Ça va coûter une fortune.
2: Ah, on va être obligé de retourner avec des chemins de terre, ma
0: Ah, ouais, ouais, ouais. <rire> C'est ça. On retourne au chevaux. On n'aura pas le choix. <rire> Moi, ben, pour répondre à ça, écoutez, y, 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 on ne sait pas qu'est-ce que le gouvernement va faire puis comment il va gérer les choses. Hein. Moi, je je travaille pour aucun parti politique. Je suis pas dans les boules de. Je ne lis pas la boule de cristal de personne. Il y a une chose que je sais, par exemple. C'est que. Quand on regarde, puis ces montants-là sont connus, sont publics, quand on va regarder le montant en taxes que perçoit le gouvernement du Québec par année, il y a une partie de taxes fédérales, des taxes provinciales, mais on regarde, regardons le Québec. Là. Ce que le Québec reçoit en taxes pour, pour l'essence, les avec lequel hein. il entretient les routes, c'est des gros montants. Là. Reçoit, ce ce montant-là qu'il reçoit, qui effectivement, il n'y aura plus si jamais il n'y a plus de voitures à essence. On donne plus que ce montant-là actuellement en subvention pour l'industrie du pétrole. Donc, en partant, si demain matin, on claquait des doigts, il n'y a plus aucune voiture à essence qui existe, donc il n'y a plus de station-service à essence, donc il n'y a plus de taxes sur l'essence qui rentre. on vient de faire un coup d'argent. On donne plus aux pétrolières que ce qu'on reçoit en taxes de l'utilisation du pétrole. Donc, cet argument-là de dire s'il n'y a plus de taxe sur le pétrole, on est dans un pour entretenir nos routes, en fait, c'est exactement le contraire. Là, si on prenait juste, on, on isolait juste cette affaire-là et on disait, bien, de l'équation de tout ça, le résultat, c'est ce qu'on va appliquer sur les routes. Il va nous en rester plus à la fin qu'au début. Donc, je pense que c'est vraiment un faux problème. C'est de regarder uniquement une partie de l'équation. C'est de regarder juste le les rétrain. revenus et de ne pas regarder les dépenses. Et Il faut pas faire ça dans la vie. Il ne faut pas faire ça dans la vie. C'est comme dire, l'auto euh, au gaz coûte moins cher. Voilà, « Attends une minute ». Le taux au gaz coûte moins cher, mais tu mets du gaz dedans qui coûte plus cher que l'électricité. Et de regarde les deux. Et de... L... Exactement. Il faut que tu regardes le, le, le big picture, comme on dit dans la langue de Shakespeare. Donc, si on regarde l'ensemble de l'image pour ce qui est des taxes, ben théoriquement, c'est un bilan positif si on fait la transition. Et là, je ne tiens même pas compte, là, puis on pourrait le faire, et ça ne serait pas négligeable, ce qu'on va sauver en soins de santé par tous les problèmes pulmonaires, respiratoires, les problèmes de santé liés à la pollution de l'air, à la pollution atmosphérique, aux émissions de gaz à effet de serre, à toutes les politiques qu'on doit mettre en place pour combattre les problèmes causés par toute l'industrie euh, des énergies fossiles. Euh, le calcul n'est pas très, très. Euh, facile très, à faire. Non, non, c'est ça.
2: Oui, parce que les microparticules, on n'en parle pas beaucoup non plus dans l'atmosphère. La, dans on parle souvent de, des CRD, gaz à effet de serre que les autos vont générer puis tout ça, mais les microparticules sont, sont quand même une grande partie des, des maladies puis des, des, des problèmes qu'on a. là.
0: Tout à fait. Bien, les gars, on va avoir fait un 75 minutes de discussion <rire> où on a parlé de, de mythes. Euh, puis on y a été léger. On y a été léger, On a fait le tour d'un paquet de mythes aujourd'hui. Je pense que ça, va, ça donne une bonne idée aux auditeurs qu'il y a plein de trucs. Tu sais, un mythe, ça le dit. Hein? Les gens pensent que, mais c'est pas tout à fait ça. Je pense qu'on a remis les pendules à l'heure. Donc, euh, si vous voulez en savoir plus, évidemment, il y a plein d'informations. Je vous ai donné des, des épisodes de référence de Silence on roule. Évidemment, il y a le site web de la l'AVEC qui regorge d'informations et d'articles sur les sujets dont on a traité. Faites juste une petite recherche sur le site web. Vous allez trouver plein de trucs. Il me reste à vous remercier. Marc Nederer, François Lefebvre de la VEC, Ça C'était super cool de vous avoir en studio aujourd'hui. Puis euh, on va vous souhaiter euh, encore plein de beaux événements dans lesquels vous pourrez adapter aux clients qui vous rencontrent des réponses euh, aux mythes qui vous sont... Euh, Et on va en, va en, en avoir
1: d'autres à débattre. encore. Des oui, nouvelles. Ça, ça c'est sûr.
0: <rire> Prenez-les en note. On fera, une autre, on fera un round 2 avec <rire> les, les, les nouveaux mythes. Pis ça. Merci, messieurs. Merci. Bye-bye. Bye. -bye. bye.